0: Schlagfertigkeit kommt ja aus dem Moment raus und ist irgendwie auch so ein bisschen witzig und ein Angriff. Aber das ist genau falsch, wenn man so anfängt. Wir haben eine völlig falsche Vorstellung von Schlagfertigkeit.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute skype ich mit Matthias.
0: Hallo, mein Name ist Matthias Nölke. Ich bin Autor und Experte für Kommunikation und gebe auch Kurse für Schlagfertigkeit und habe auch mehrere Bücher darüber geschrieben.
1: In der Diskussion mit Kollegen fehlen einem die richtigen Worte und auf die blöden Sprüche von Freunden fällt einem zu spät die passende Reaktion ein. Solche Situationen kennen wir alle. Matthias Nölke weiß aus eigener Erfahrung, wir müssen es uns gar nicht so schwer machen, denn ein paar kleine Tricks können schon helfen. Hallo Matthias, schön, dass du Zeit hast. Ja, hallo lenne Wie ist es denn eigentlich, Interviews zu geben, wenn man als Schlagfertigkeitsexperte gilt? Setzt sich das irgendwie unter Druck?
0: Ja, natürlich. Du musst immer irgendwie die witzige Antwort geben. Und wenn du sie nicht gibst, dann sagen wir, was ist denn das eigentlich für ein Depp? Der ist ja überhaupt nicht schlagfertig.
1: Ist dir das denn immer schon leicht gefallen, spontan zu reagieren, einen lockeren Spruch über die Lippen zu bringen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also... Und Ganz im Gegenteil, ich bin eher so jemand mit einer langen Leitung und je mehr man über Kommunikation weiß, umso länger wird eigentlich auch die Leitung und umso weniger spontan wird man dann. Aber klar, deswegen, das ist ja auch der Grund dafür, du ärgerst dich darüber, dass du auf dem Schlauch gestanden hast und sagst dann, das will ich doch gerne mal ändern.
1: In welchen Situationen fällt es dir schwer, die richtigen Worte zu finden?
0: Ach naja, also ich meine, das sind so die Klassiker. Also äh, wenn du irgendwie einen dummen Spruch dir anhören musst oder wenn dir irgendwas Peinliches passiert, wo dir dann eben unmittelbar, nachdem du aus der Situation raus bist, fallen dir irgendwie hundert Sätze ein. Einer besser als der andere, den du hättest sagen sollen, aber du hast nichts gesagt. Oder auch wenn jemand da plötzlich ausrastet. Ja, du bist nicht drauf gefasst und dann rastet jemand aus und du sagst gar nichts. Also schrecklich.
1: Du hast jetzt selber schon deine lange Leitung angesprochen. Wodurch zeichnet sich denn Schlagfertigkeit deiner Meinung nach aus? Ist es vor allem das Tempo?
0: Ja, es ist die kurze Leitung. Also du hast ja überhaupt gar keine Zeit nachzudenken. Deswegen ist Schlagfertigkeit im Wesentlichen auch. Vorbereitet sein. Also wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was wäre jetzt eigentlich ein super lustiger Spruch? Diese Zeit hast du gar nicht. Ja? Das muss innerhalb von, ich weiß nicht, zwei, drei Sekunden, musst du das sagen. Musst du deinen Satz zumindest mal angefangen haben. Das heißt, du hast überhaupt gar keine Zeit. Der Satz muss schon sofort, also eigentlich muss der schon auf der Zunge liegen, bereit liegen.
1: Spreche mir doch einfach mal direkt die Situation an. Wenn mir jetzt jemand einen dummen Spruch an den Kopf wirft, dann bin ich auch oft erstmal sprachlos. Aber wie schaffe ich es denn
0: dann überhaupt zu reagieren? Also der Anfang ist, dass du überhaupt was sagst. Egal Wirklich, was. Äh, nein, egal was, es gibt so schöne Sachen, es sind Nullsätze. Ja. Also wenn dir nichts einfällt, kannst du ja durchaus sagen, dazu fällt mir nichts ein. ist schon mal wesentlich besser, als wenn du gar nichts sagst. Also Ehrlichkeit im Zweifel. Nicht Ehrlichkeit, das ist, also meine, wenn du das so sagst, also der Spruch ist so doof, dazu fällt mir ehrlich nichts ein. Oder muss ich dazu was sagen? Oder es gibt auch so, ich weiß nicht, so ein Silber oder zwei Silber, dass du einfach nur sagst, so, ah ja, oder okay, ja, also das ist so, es bleibt unbestimmt. Es, es bleibt unbestimmt, wie du das aufnimmst. Das ist gar nicht schlecht, Dein Gegenüber weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Die Sache ist damit abgetan. Manchmal ist es auch so, ja, du sagst dann irgendwas und so ein Sprücheklopfer fühlt sich dann erst recht herausgefordert, dann den nächsten dummen Spruch dir reinzudrücken. Aber wenn du sagst, okay oder aha oder sieh mal einer an oder sowas, das sind die Nullsätze, mit denen die Schlagfertigkeit irgendwie anfängt, dann fällt dem anderen eigentlich auch in der Regel nichts ein.
1: Also nicht in so einen Überbietungswettkampf gehen und vielleicht auch ein bisschen Zeit gewinnen.
0: Nee, also natürlich, wenn du Bock drauf hast, dann klar, wenn du über das Stadium der Nullsätze hinaus bist, natürlich, wenn du sozusagen Lust hast, ja, dich auf diesen Wettkampf einzulassen oder einfach Spaß zu haben, das kann es ja auch sein dann bringst du natürlich irgendeinen Gegenspruch. Wenn du keine Lust hast, lässt du es eben bleiben und sagst einen Nullsatz. Ach, es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und was auch ganz wichtig ist, es muss zu dir passen. Ja, Wenn du halt ähm, eher so ein ernster Typ bist und du versuchst, lustig zu sein, das geht in aller Regel nach hinten los.
1: Was ich mir natürlich wünschen würde für solche Situationen, wäre so eine Art Notfallkasten mit echten Sätzen, die immer passen. Glaubst du, das geht auch?
0: Klar, also dieser Notfallkasten, so fängt es eben an. Natürlich kann man sagen, das ist irgendwie das Gegenteil von Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit kommt ja aus dem Moment raus und ist irgendwie auch so ein bisschen witzig und ein Angriff. Aber das ist genau falsch, wenn man so anfängt, weil das ist wirklich die Garantie, dass dir in so einer Situation gar nichts einfällt. Das heißt, es fängt damit an, dass du sagst, scheißegal, was jetzt kommt, ich habe von mir aus meine Nullsätze, ich habe kein Bestreben, da jetzt der super witzige Typ zu sein, ich sage jetzt einfach mal was. Und natürlich, ich kann mir solche Sätze zurechtlegen, wie ich passe mich nur meiner Umgebung an oder... Sie sind mein Vorbild oder, ach ja, damit wirst du wohl leben müssen. Also wenn jemand dich über dich aufregt, weil du irgendwie uncool angezogen bist, dann sagst du, ach, dir gefällt mein Outfit nicht. Naja, damit werde ich wohl leben müssen. Damit hast du die Sache vom Tisch. Du kannst natürlich auch sagen, ach, schade eigentlich. Ich finde es nämlich ist ein cooles Outfit in der Art. Egal was, ja. Das bleibt dir überlassen.
1: Bei dir klang das jetzt auch schon so ein bisschen durch, dass Schlagfertigkeit von der Überraschung vielleicht auch lebt, von der Spontanität. Glaubst du, so eine Sätze funktionieren dann auch mehrmals, wenn ich die immer wieder im Büro
0: raushaue, immer wieder im Freundeskreis? Sagen wir es mal so, teils, teils. Manchmal geht es auch darum, ich nenne das die kleinen Spielverderber. Ja, wenn du dir immer wieder die gleichen Sprüche anhören musst und du springst darauf nicht an, weil dir das nämlich auf die Nerven geht und du sagst immer wieder den gleichen Spruch, dann ist das genau das Mittel der Wahl. Der andere gibt auf. Und das willst du ja erreichen. Eine Kommunikationstrainerin Barbara Berghahn, die hat empfohlen oder sie hat den Fall geschildert von einem Seminarteilnehmer, der dann immer sich also dauernd dumme Sprüche anhören musste, weil er irgendwie, ich weiß nicht, so wenig Muskeln hatte oder so unmännlich war. Und er hat einfach nur gesagt, ja, ja, klar, wenn es dir dabei besser geht. Und das ist natürlich ein völlig, ja, defensiver Spruch, wenn man sie sagt, oh Mann, ja, das kann es doch nicht sein. Doch, genau das war es dass der aufgehört hat mit diesen Sprüchen und wenn es dir darum geht, leg dir solche kleinen Spielverderber zurecht. Das sind auch können auch solche Sätze sein wie ja naja, schön für dich. Ja, wenn du das immer wieder sagst, entnerv das dein Gegenüber. Das macht keinen Spaß und genau das ja du bist der Spielverderber und das ist in dem Fall genau richtig so.
1: Glaubst du dann, wir haben manchmal irgendwie eine falsche Vorstellung von Schlagfertigkeit, weil das klingt ja, ja so, als ob wir viel weniger originell sein müssen, als wir das ja. manchmal glauben.
0: Absolut, wir haben eine völlig falsche Vorstellung von Schlagfertigkeit. Es ist so, dass wir uns an irgendwelchen Vorbildern orientieren, also von mir aus in der Fernsehunterhaltung oder auch aus Filmen, ja, wo dann also wirklich solche Sätze fallen an denen lange herumgefeilt wurde. Also Autoren haben da sich das lange lange überlegt und haben dann also ja, dann noch eine bessere Version gefunden. Für die Simpsons habe ich die deutschen äh, Dialogbücher geschrieben und äh, da lernst du halt wirklich eine Menge, ja, wie solche Sätze funktionieren, also dass die halt ja kurz aus dem Moment raus und so weiter. Die sind zum Teil wirklich toll. Das fällt dir natürlich nicht ein. Das fällt auch den Autoren nicht in dem Moment ein. Du kannst dir vielleicht so einen Spruch irgendwie merken und vielleicht mal bei Gelegenheit anwenden, aber zu glauben, äh, ja, du wirst irgendwie dumm angequatscht und dann hast du so eine 1A-Punchline zur Verfügung, nein, das funktioniert überhaupt nicht und es sorgt eher dafür, dass dir gar nichts einfällt, dass du gar nichts sagst. Also wenn wir unter Stress geraten, und das gilt für alle, weil das eine völlig natürliche Situation oder eine völlig natürliche Reaktion ist. Ja, wenn du unter Stress gerätst, werden bestimmte Teile deines Hirns quasi unterversorgt. Du hast nur noch Panik, wie bringe ich mich jetzt in Sicherheit? Und originelle Sätze fallen dir da nicht ein. Deswegen das allererste, einfach aus der Situation raustreten, sagen, naja, mein Gott, das trifft mich jetzt nicht und... Du kannst wirklich sagen, was du willst, was dir gerade durch den Kopf geht. Ähm, auch sagen, es fällt mir gerade auf, das war jetzt wirklich ein ziemlich dummer Spruch, den du gesagt hast. Oder du ja, kannst auch sagen, oh Mann, das war jetzt eine Beleidigung oder der Spruch, der trifft mich tief. Wenn du ähm, diese Sache irgendwie dann auch lustig fandst, kannst du sagen, hey, ja, das ist ja wirklich ein äh, toller Begriff. Äh, schade, dass es mich jetzt gerade getroffen hat. Aber mh, den Ausdruck finde ich schon ganz lustig oder sowas in der Art.
1: Wenn wir jetzt immer davon ausgehen, dass wir lustig sein müssen oder vielleicht auch cool oder irgendwie uns beweisen müssen, was würdest du uns sagen, wozu dient Schlagfertigkeit denn eigentlich?
0: Es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Ansätze, unterschiedliches Verständnis von Schlagfertigkeit. Also bei mir ist es so, bei mir geht es immer darum, ähm, Schlagfertigkeit ist eine Reaktion. Und deswegen auch nicht der coole Spruch. Also wenn ich ins Büro gehe und meine Kollegen irgendwie aufziehe, dann ist das vielleicht Mobbing oder sonst was. Oder von mir aus auch ein lockerer Spruch. Aber das ist, hat nichts mit Schlagfertigkeit zu tun. Schlagfertigkeit ist immer eine Reaktion. Und eine Reaktion auf eine unangenehme Situation. Also Schlagfertigkeit hilft mir, aus einer unangenehmen Situation rauszukommen. Eben zum Beispiel, weil mich jemand kränkt, weil jemand mich respektlos behandelt oder auch weil ich in eine peinliche Situation gerate. Da hilft eben Schlagfertigkeit, meine Souveränität wieder herzustellen. Darum geht's.
1: In solchen Situationen warst du ja früher anscheinend auch häufiger. Was hat dir denn am Anfang geholfen, da rauszukommen? Wie bist du schlagfertiger geworden? Was hat dir für den Einstieg am meisten geholfen?
0: Dieses sich distanzieren können aus der Situation. Also in der Situation, also das erstmal feststellen, hoppla, was geht hier eigentlich ab? Was passiert jetzt gerade? Auch das kann man auch im Übrigen aussprechen. Warum schreist du mich jetzt eigentlich an? Oder warum drückst du jetzt solche Sprüche ab? Also diese Distanz, die, die macht einen schon ruhiger. Ja, man tritt jetzt aus der Situation raus. Und eigentlich ist, ja, diese lustigen Sprüche, äh, diese überraschenden Sprüche, die sind ja auch eigentlich so ein Zeichen. Ich distanziere mich jetzt von der Situation. Ich trete jetzt aus der Situation raus. Ich bringe jetzt irgendwie eine Anspielung aus irgendeinem ganz anderen Bereich, das eben zeigt, ich nehme es jetzt mal locker. Ja, ich lasse mich von der Situation nicht überwältigen. Und darum geht's. Und das zeige ich auch sprachlich, indem ich nämlich sprachlich ganz ruhig bleibe. Und das hilft enorm. Kann ich da vielleicht ein äh, aktuelles Beispiel bringen? Also und zwar, es, es war so, ich bin also mit dem Fahrrad gefahren und meine Klingel klemmt ein bisschen. Und da ist so ein breitbeiniger Typ auf dem Fahrradweg entlang gegangen und er hat mich nicht gesehen. Und ich habe halt ähm, gerufen, Vorsicht, ich wollte ihn warnen. Dann sagt der Typ, ach irgendwie halt doch dein Maul. Und das sind so typische Situationen, da fällt uns nichts ein. Mir ist was eingefallen, nämlich dieser Spruch, okay, beim nächsten Mal fahre ich sie über den Haufen. Das hat sich das hat sich sofort eingestellt. Ich habe den Satz aber nicht gesagt, weil mir was viel Besseres eingefallen ist. Ich habe also eben so ja, sehr, sehr mit lauter Stimme einfach nur gesagt, bitte, ja, was viel, viel besser gewirkt hat, viel, viel stärker auch. Und die Reaktion der Leute war auch so, ja, was ist das für ein Idiot? Ja, also ich strenge mich doch gar nicht erst an, da irgendwie einen lustigen Spruch zu bringen. Das ist viel logischer aus der Situation raus, dass der Typ äh, sich einfach daneben benommen hat. Und das ist deswegen viel, viel angemessener. Manchmal ist es wirklich besser, auf diese Originalität zu verzichten.
1: Ja, im Grunde hast du ihm ja einfach sein Verhalten gespiegelt, oder?
0: In gewisser Hinsicht ja, oder ich habe mich davon ja nichts umwerfen lassen, sondern einfach nur signalisiert, so redet man nicht mit mir. Wir haben jetzt schon gesagt, es ist nicht
1: Unbedingt entscheidend, dass es originell ist oder was man sagt. Aber wenn man jetzt trotzdem versuchen will, zukünftig mal so ein paar passendere Antworten zu finden, gibt es da vielleicht so zwei, drei Techniken, die du Anfängern oder nicht so geübten Sprechern vielleicht empfehlen könntest?
0: Naja, also das kommt natürlich immer auf die Situation an. Und es gibt zum Beispiel solche Fälle, ja, diese ungerechtfertigte Kritik. Es ist wichtig, dass dieses ungerechtfertigte Urteil so nicht stehen bleibt. Und da gibt es verschiedene Techniken. Eine davon ist eben die sogenannte Gegendarstellung. Die <lacht> gibt es eben auch bei der Zeitung, dass man äh, das richtig stellt. Der erste Satz lautet dann, Sie haben das und das gesagt. Das stimmt nicht. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und es war ein exzellenter Beitrag. Das ist nicht immer zutreffend. Man kann das ein bisschen milder formulieren, indem man sagt, das ist Ihr Eindruck, tatsächlich habe ich da sehr sorgfältig gearbeitet oder sehr effizient. Also was auch immer Deine Sicht der Dinge ist. ja, Darum geht es ja. Du stehst dann nicht mehr da als jemand, der abgekanzelt wird, sondern es gibt zumindest schon mal zwei unterschiedliche Urteile über die Sache.
1: Der Inhalt ist ja das eine, die Präsentation scheint mir aber auch wichtig zu sein. Ne? Also du hast jetzt ja. bei deinem Bitte auch den Tonfall gesagt. Worauf sollte man denn achten bei Tonfall, Körpersprache?
0: Ja, also das ist... Tatsächlich, ganz entscheidend, ja, diese Körpersprache. Hilfreich ist eben, also, dass du nach Möglichkeit, ja, Selbstsicherheit ausstrahlst. Das machst du, indem deine Stimme, dass du sozusagen ruhig bleibst. In diesem Fall mit diesem Bitte, da setzt du ja was dagegen, da setzt du Energie dagegen. Das machst du natürlich in diesem speziellen Fall, da, du rastest zwar nicht aus, aber, ähm, das ist was anderes, als wenn dir sozusagen jemand einen dummen Spruch macht. Da ist es dann gut, wenn du ruhig bleibst und sagst, ja, Ach, das war jetzt so ein origineller Spruch. Ja, da bleibst du souverän. Vielleicht kann man noch sagen, also was eine ganz gute Methode ist, wenn du deinen Satz sagst, nimmst du Blickkontakt auf und wenn du fertig bist, dann wendest du den Blick ab. Dann besteht diese Brücke nicht mehr. Wenn du den Blickkontakt hältst, ist der andere versucht, dir einen Gegenspruch aufzudrücken. Und das kannst du verhindern, wenn du dich jetzt abwendest, ja, den Blick wegwendest, dann äh, schließt du die Sache ab. Das kannst du auch sprachlich tun, indem du nämlich einfach mit der Stimme runtergehst.
1: Also heißt Schlagfertigkeit vielleicht nicht nur reagieren, sondern auch die Situation für sich beenden?
0: Also ist in vielen Situationen hilfreich. Ja, indem man sagt so, jetzt ist Ende. Man hört sich dumme Sprüche an und äh, sagt dann, ich kann es einfach nicht mehr hören. Du gehst mir den ganzen Tag auf die Nerven mit deinen dummen Sprüchen. Ende der Durchsage. Dann reagiert der andere zwar oft noch, aber oder in ihm steht wirklich der Mund offen. Ende der Durchsage, damit hast du für dich die Sache abgeschlossen und das ist gut.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch Profis wie dir nicht alles gelingt. Erinnerst du dich an Momente, in denen dir Antworten mal so richtig misslungen sind oder vielleicht eine ganz andere Wirkung erzielt haben, als du es dir eigentlich
0: erhofft hattest? Uh, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Situationen. ist überhaupt gar keine Seltenheit, ja, dass man irgendwelche Dinge sagt, dann fällt einem noch irgendwie was Besseres ein oder aber man denkt dann, oh, ja, das gibt's auch, das war jetzt zu hart. Aber wie gesagt, da gibt's äh, viele Dinge, wo ich sage, nee, das war jetzt, also da ist viel Luft nach oben.
1: Und vor einigen Jahren bist du ja auch mal in eine sehr unangenehme Situation geraten. Du wurdest im TV von Harald Schmidt in seiner Late Night Show veralbert, als Weltmeister der Schlagfertigkeit. Und Schlagfertigkeitsguru hat er dich vorgestellt, um genau das Gegenteil zu beweisen.
0: Wie ist es damals eigentlich dazu gekommen, zu dieser Situation? Ja, genau, weiß ich es nicht. Also, es ist wirklich ewig jetzt über 20 Jahre oder 20 Jahre. Es war tatsächlich mein erster Auftritt im Fernsehen. ist irgendwie lustig, ist in so einer Schlagerunterhaltungssendung und ähm, dann wirst du so äh, quasi vorgeführt. Aber ich glaube auch, dass das Thema Schlagfertigkeit für solche Moderatoren, also und solche also Comedien wie Harald Schmidt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Mir ging es eigentlich nur darum, den Leuten Hilfe anzubieten, wie sie eben aus diesen unangenehmen Situationen rauskommen und dass sie sich trauen sollen, von mir aus auch völlig dumme Dinge zu sagen. Dann hatten wir eben in dieser Schlagersendung solche äh, Scheinangriffe gestellt und das war natürlich irgendwie ziemlich lustige, unfreiwillig komische Nummer, die ja, also auch etwas absurd war. Aber ich glaube, dass dieses Thema Schlagfertigkeit, ja, also da fühlst du dich als Profi dann so herausgefordert und denkst dann, ah, das ist, da kommt doch gar nicht diese lustige Punchline. Und ich kann es doch noch besser machen. Und das war im Übrigen auch in dieser Sendung so, dass der Moderator auch noch zeigen musste, dass er super schlagfertig ist und dass ihm noch was Besseres einfällt, dass er das noch irgendwie toppen kann. es gar nicht, wie gesagt, das Thema war und äh, ich habe mich ja nie irgendwie hingestellt und gesagt, ich bin irgendwie Mr. Schlagfertig Würde ich auch nie ja, darum geht es ja auch gar nicht, das, auch die Bücher und die Seminare, das funktioniert ja nicht so, dass ich mich hinstelle, ich bin so super schlagfertig, wollt ihr so werden wie ich, dann lest meine Bücher, sondern es sind ganz pragmatische Tipps, wie du dich verhalten kannst, wenn du eben in diese unangenehmen Situationen reingerätst, nicht mehr und nicht weniger. Aber natürlich, es war irgendwie eine lustige Sache für Harald Schmidt. Für einen selbst ist es eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil du plötzlich im Fernsehen zu sehen bist und die Leute meinen, also Harald Schmidt, der wird sich schon was dabei gedacht haben, dass er ja die, die zum Weltmeister der Schlagfertigkeit erklärt. ne?
1: Aber du sagst, es ist eine interessante Erfahrung, also ich würde denken, das ist doch eigentlich genau das, wovor man Angst hat. Dann ist man mutig und traut sich, spontan auf irgendwas zu erwidern, macht es sogar noch im Fernsehen und dann wird man dafür veralbert. Also Harald Schmidt hatte ich einen Monat lang mit Foto in seiner Show hingestellt als Liebling des Monats, hat genau. dann noch äh, Ausschnitte aus deinem Buch vorgelesen. Wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja eigentlich exakt das, warum man manchmal sprachlos bleibt, dass man Angst hat, vielleicht mit seinem Spruch nicht anzukommen oder dass man daneben liegt.
0: Naja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das äh, genossen hätte, aber ich meine, das Gute war, also ich habe ja auch äh, Kinder und äh, gut, die waren damals noch äh, sehr klein. Aber wenn ich mir vorstelle, die wären in die Schule gegangen und äh, dann der Papa ist dann jeden Abend irgendwie als Depp des Monats zu sehen. Das äh, wäre hart. Aber also ich selbst habe da eigentlich das an mir abperlen lassen. Also das hat mir nicht weiter schlaflose Nächte bereitet. Aber es war ziemlich lustig. Ich hatte ein Erlebnis, also ich wohne ja in München und komme aus Hannover und ich bin aus Hannover nach München gefahren, bin dort am Hauptbahnhof angekommen und es war gerade die Harald-Schmidt-Show zu Ende. Und ich bin dann auf dem Bahnsteig von einem jungen Mann angeschaut worden. Der ist dann so um mich rumgegangen und um zu sehen, ist das wirklich, ist das wirklich? Und das ist, das ist auch ein bisschen lustig dann. Heißt es, dass
1: auch manchmal einfach Humor einem selber helfen kann, auf dumme Sprüche zu reagieren, einfach auch über sich selber lachen können?
0: Naja, ich meine, was man sagen muss, es bringt ja nichts. Also wenn du dich da irgendwie reinsteigerst, sondern das geht ja auch vorbei und... Man muss dann einfach sagen, irgendwie ja, shit happens und genau.
1: Okay, wir haben jetzt schon häufiger auch gesagt, dass wir viel zu oft glauben, dass Schlagfertigkeit immer mit Humor gleichzusetzen ist und mit einem witzigen Spruch. Aber in welchen Situationen, würdest du sagen, ist Humor schon ein gutes Mittel, um Schlagfertigkeit zu präsentieren, um schlagfertig zu sein?
0: Ja, um zu zeigen, wenn es ein Angriff ist, das betrifft mich nicht, ich nehme es locker. Oder auch in einer peinlichen Situation. Beispielsweise, wenn du, ja, bei irgendeiner Besprechung oder bei einer Präsentation, da kommt irgendwie eine falsche Folie und du reagierst einfach mit Humor, ja, sagst dann irgendwie, das ist das falsche Bild, ja, also plötzlich, äh, ich weiß nicht, dein Kind da zu sehen. Du sagst ja, also, das hat dir jetzt gar nichts zu suchen, aber ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, was für einen niedlichen kleinen Sohn ich habe. Ja, das ist entspannt, das ist mit Humor, das ist jetzt, das soll ja keine, kein Gag sein, aber du zeigst, du nimmst es mit Leichtigkeit und die Leute schmunzeln darüber. So leichte Häme kannst du halt auch noch mit Humor abbügeln. Aber wenn es irgendwie zu heftig wird, ist Humor überhaupt nicht angebracht. Überhaupt nicht. Also da muss man sagen, dann so humorlos wie möglich reagieren, weil du dich sonst nämlich wirklich zum, ich weiß nicht, Fußabtreter machst. Dann bist du derjenige, der da äh, mit diesen bösen äh, Sprüchen sowieso nicht mithalten kann, der das mitmacht, der das noch mit Humor nimmt da sagen also stopp ja hör auf damit schluss mit diesen Sprüchen oder auch wenn du halt Mist gebaut hast und du wirst entsprechend hämisch vorgeführt von mir aus als Weltmeister des Podcasts oder so dass man sagt Moment okay ich habe hier Mist gebaut sehe ich ein aber das ist kein Grund für diesen hämischen Tonfall ja so kommen wir nicht weiter
1: wie weit darf man bei Späßen und Witzen gehen wie frech darf man sein
0: ach das kommt auch sehr darauf an wie man vor sich hat das ist es ja auch. Du kannst Leuten sehr, sehr harte Sachen sagen, wenn klar ist, dass das nicht zutrifft, dass du es nicht ernst meinst. Was anderes ist es eben so dieses ja so halbwitzige. Das finde ich nicht angebracht. Also man selber sollte das auch nicht machen, wenn eine Grenze überschritten wird und jemand immer stichelt, dass man sagt, komm Junge, hör auf, ich will diese Sprüche nicht mehr hören.
1: Wie wichtig sind hierarchische Beziehungen? Worauf sollte ich dabei achten, wenn ich versuche schlagfertig mit meinen Vorgesetzten umzugehen zum Beispiel?
0: Na, Es kommt ganz auf deinen Chef an. Also es gibt viele Chefs, Chefinnen, die finden das toll, die sprechen gerne mit ihren Mitarbeitern halt ein bisschen lockerer und äh, lassen sich auch ganz gerne hochnehmen. Man muss dann eben nur aufpassen, dass man es nicht übertreibt oder dass es nicht respektlos wird. Das geht dann leicht nach hinten los. Also gerade wenn der Chef irgendwie, Chefin so ein bisschen lockerer ist, ja, dann übertreibt man es. Das kommt nicht gut an. Wenn man das feststellt, dann sagt man also, äh, ja, okay, also äh, war ja nur Spaß. Sollte man dann auch tatsächlich reparieren und nicht auf die Schiene kommen. Ja, also, sie können ja keinen Spaß verstehen oder irgendwie sowas in der Art.
1: Es gibt ja auch so Situationen, die finden eher öffentlich statt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Familienfeier bin, da wird ja oft mal gescherzt, wenn jetzt mein Onkel mal wieder irgendwie so einen zotigen Spruch raushaut, der mich total nervt, wie reagiere ich dann? Ändert das was, dass es nicht ein Schlagabtausch unter vier Augen wäre, sondern das öffentlich stattfinden würde?
0: Absolut. Also das gilt... Überhaupt, also auch für Diskussionen, wenn Leute zuhören, dann ist der Typ, der diese Sprüche äh, anbringt oder der sich so unmöglich benimmt, der ist nicht derjenige, den du da überzeugen willst oder von dem du da äh, gut dastehen willst, sondern das sind die anderen, die bekommen halt mit, wie souverän du da reagierst oder welche Haltung du einnimmst und wenn du sagst, also ja, Onkel Eckart, das war jetzt wieder ein Spruch aus der Show wie ecke dann ist das sicherlich auch ganz gut für die liebe Verwandtschaft, das mitzubekommen. Eben auch, dass du souverän und locker reagierst und nicht gleich hochgehst. Denn das kommt oft nicht so gut an.
1: Und denken wir mal an die Arbeit, wenn ich jetzt in einem Meeting bin und mir Kollegen ungerechtfertigt irgendwie Kritik an den Kopf werfen. Wie komme ich da souverän aus der Situation raus?
0: In solchen Fällen fände ich eben auch, sagen Sie, diese Gegendarstellung ganz gut, oder eben dieses, oder ähm, ja, wenn so eine ungerechtfertigte Kritik kommt, äh, kann man sagen, ja, Moment, das klingt jetzt sehr allgemein. Was bemängelst du denn konkret? Immer so diese Nachfrage. Die hilft sehr, die hilft auch sehr, die Situation zu entschärfen. Manchmal stellt sich heraus, da ist gar nicht viel dahinter. Und auch wenn jemand sagt, das war irgendwie der letzte Müll, den du da abgelassen hast und sagt, ja, das ist jetzt mal eine pauschale Ansage, danke für das Kompliment, was stört dich denn? Und dann stellt sich irgendwie raus, vielleicht hat er ein persönliches Problem mit irgendwelchen Punkten und dann kannst du darüber reden, vielleicht hat er ja sogar recht. Sachlich kannst du sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber du bist von diesem Müll runter, sondern du hast äh, eben über die Sache gesprochen. Und auf diesen Standpunkt kann man sich eigentlich auch immer zurückziehen.
1: Also vielleicht auch mal die Emotionen rausnehmen und bei den Fakten bleiben?
0: Das ist sehr gut, ja klar. Also indem du dich nämlich äh, als derjenige äh, präsentierst, der über die Fakten reden will, dem es um die Argumente geht. Ja, jemand kann auch wirklich kränkend werden und sagen, ja, okay, das passiert immer, wenn man keine Argumente hat, ja, dass man dann beleidigend wird. Lass uns mal über, über die Sache reden. Vielleicht kommen wir da ein Stück weiter.
1: Eine Situation, in der ich immer total schlagfertig sein will, ist das Bewerbungsgespräch. Man will sich ja total gut präsentieren, man möchte irgendwie kreativ wirken. Gleichzeitig weiß ich eh vor, dass ich auf jeden Fall kritische Fragen abbekomme und dass ich dann wieder erklären muss, warum mein Lebenslauf krumm ist, warum ich vielleicht drei, vier Semester länger studiert habe. Wie gehe ich damit um?
0: Da hilft nur, dass du dich darauf gut vorbereitest. Also wirklich auf diese fiesen Fragen es sind ja immer wieder dieselben Fragen und äh, du weißt ja dann auch, wo es dann vielleicht hakt oder was erklärungsbedürftig ist. Und natürlich, ja, es kommen irgendwelche unsachlichen Fragen, ja, was soll ich, wollen sie Kinder bei Frauen und solche Sachen und äh, darauf bereitest du dich vor. Und da geht es dann wirklich darum, dass du dir diese Antworten zurechtlegst. Auf jeden Fall. Übrigens ein ganz gutes Beispiel, ich hatte auch mal so eine Situation, wo ich überhaupt nicht schlagfertig war, eben bei so einem Werbungsgespräch, Vorstellungsgespräch vielmehr, was sehr gut gelaufen ist und plötzlich kommt der Geschäftsführer rein und sagt dann, Herr Nölke, was ist Ihr größter Fehler? Und damals, das ist lange, lange her, war das noch nicht so diese Standardfrage und ich war völlig überrumpelt. Und äh, habe diese Frage natürlich nicht ernsthaft beantwortet, weil das wäre, glaube ich, äh, irgendwie das Allerschlimmste, was du dann da machen kannst. sondern Ich habe dann da rumgeeiert und äh, dass man das doch selber gar nicht beurteilen kann, sondern nur andere und so weiter. Ja, natürlich nicht so äh, heldenhaft. Aber gut, ich habe die Stellungnahme bekommen, darum geht dann ja auch äh, letztlich. Aber was ich damit sagen will, wenn ich auf diese Frage vorbereitet gewesen wäre, hätte ich mir natürlich eine Antwort zurechtlegen können. Und das wäre sehr viel besser gewesen. So muss ich dann halt rumeiern. Und ja, das passiert. Wir reden
1: jetzt ja immer über gesprochene Sprache. Wenn man in sozialen Netzwerken sich aktiv beteiligt, da wird man da ja auch ziemlich häufig mit Beleidigungen, Häme, kritischen Fragen auseinandergesetzt. Da habe ich dann ja viel mehr Zeit zu antworten, weil ich muss ja nicht in Sekunden schnell antworten. Worauf sollte man denn bei schriftlicher Schlagfertigkeit achten?
0: Na naja, ob das Gespräch dann tatsächlich was bringt. Ich meine, gerade in den sozialen Medien, also Facebook-Diskussionen, glaube ich schon, dass es was bringt, wenn man mal eine andere Sicht hineinbringt. Also wenn sich da irgendeine Diskussion entspinnt und man hat dazu was zu sagen, sagt, Moment mal, die Fakten sehen noch anders aus. Es gibt ja diesen Spruch, äh, don't feed the troll. Also das muss man sich dann eben auch sagen, das lohnt nicht, da noch Futter reinzubringen werfen und sich noch zu rechtfertigen. Das im Übrigen gilt auch für die äh, gesprochene Schlagfertigkeit. Sich nicht rechtfertigen, nicht begründen, nicht sagen, was weiß ich, wenn ich sage, warum hast du denn so ein komisches Jackett an? Ja, nicht sagen, weil mir das gefällt, sondern mir gefällt's. es ist viel, viel, viel besser.
1: Jetzt haben wir heute einige Dinge besprochen. Ich habe viele Ideen von dir bekommen, wie ich besser umgehen könnte in solchen Situationen. Jetzt besteht natürlich ein bisschen so die Gefahr, dass ich beim nächsten Mal über alles nachdenke, wie ich es jetzt am besten mache. Gib mir doch mal zum Abschluss nochmal so einen Tipp. Was wäre vielleicht dein wichtigster Tipp, um beim nächsten Mal einfach besser in so einer unangenehmen Situation klarzukommen?
0: Trau dich einfach. Trau dich einfach, was zu sagen. Und das in aller Ruhe. Und damit kommst du schon sehr, sehr weit. Und was auch eine sehr, sehr große Rolle spielt in der Situation, ist die Messlatte. Die liegt wirklich sehr, sehr niedrig. Du musst nicht den Hammerspruch bringen, über den dann die Leute noch in Jahrzehnten lachen werden, sondern du musst einfach nur etwas sagen. Und wenn es auch wirklich nur ein Okay ist. Okay. Das
1: war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Infos zu Matthias Nölke und seinen Büchern gibt's auf nölke.de. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und die nächste Smarter Leben-Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple-Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.